0: Erfolgreich, gesund und fit. Dein Podcast von Benedikt und Aline Alm von Alm Premium Mentoring. Hallo, Benedikt Alm hier und heute möchte ich mit dir über Dopamin sprechen. Vielleicht kennst du das, dass es dir häufiger mal schwerfällt, dich zu motivieren, selbst für Dinge, die dir normalerweise Freude bereiten. Und du merkst, irgendwie hast du nicht mehr den richtigen Antrieb oder du hattest noch nie so den richtigen Antrieb. Anderen fällt das immer so leicht, sich zu motivieren, dir aber nicht. Vielleicht sind es aber auch nur bestimmte Dinge, wo es dir nicht leicht fällt, dich zu motivieren. Sei es beim Sport, beim Abnehmen oder vielleicht auch irgendwas ganz anderes. Und häufig ist der Grund ein Dopaminmangel. Andere Beispiele sind, vielleicht schwankt deine Stimmung häufiger mal, ohne dass es so einen richtigen Grund gibt. Also du fühlst dich von einer Sekunde auf die andere erst richtig gut und dann plötzlich ja richtig traurig oder wütend. Und das kann aber auch umgekehrt natürlich der Fall sein. Also aus dem Nichts bist du plötzlich irgendwie fröhlich und du weißt gar nicht so richtig, woher diese Stimmungen kommen. Vielleicht hast du aber auch Schwierigkeiten, dich zu konzentrieren oder einfach Dinge, die du dir vorgenommen hast, zu erledigen. Ja, und all das könnte auf einen Dopaminmangel zurückzuführen sein. Und das ist ein Faktor bzw. ein Punkt, der leider sehr wenig Berücksichtigung bisher findet und dementsprechend wollen wir heute mal ein bisschen darüber sprechen. Ja, wir wollen also erstmal gucken, was ist Dopamin überhaupt und wie merke ich, ob ich einen Dopaminmangel habe, was sind so Symptome, was ist dann die wirkliche Ursache und natürlich, was kann ich vor allem dagegen tun. Ja, fangen wir erstmal an. Dopamin ist ein Neurotransmitter und ist erstmal wichtig, um Signale im Gehirn bzw. im Körper ja, zu versenden. Das ist sozusagen ein Stimmungsregler unseres Körpers, wobei Dopamin jetzt nicht nur unsere Stimmung sondern auch unsere Motivation, ja, also wie leicht es uns fällt, Dinge zu erledigen, wie leicht es uns fällt, uns selber ja, anzutreiben und auch bei Belohnungsdingen ist Dopamin sehr wichtig und auch bei Bewegungskoordination. Da sprechen wir gleich noch mal ein bisschen drüber. In Bezug zum Beispiel auf das Belohnungssystem ist es so, wenn du positive Erfahrungen machst oder belohnende Reize erlebst, dann wird vermehrt Dopamin ausgeschüttet und das äußert sich in so einem Gefühl von Freude, Zufriedenheit oder sogar so richtiger Euphorie. Und das kann dazu beitragen, deine Verhaltensweise zu verstärken, die dann zu solchen Belohnungen führen. Also ganz kurz, Dopamin sorgt einfach dafür, dass wir uns gut fühlen und motiviert bleiben. Ja und so nutzen zum Beispiel Social Media wie Instagram, Facebook und Co., was das dort ausgeschüttete Dopamin, um uns regelrecht süchtig zu machen. Auch gewisse Drogen, die uns süchtig machen, schütten Dopamin aus. Und dadurch kommt dann diese Sucht zustande. Ja, auch Computerspiele zum Beispiel. So, und vielleicht nochmal ein bisschen ins Detail gehend, welches Organ erzeugt Dopamin? Vor allem wird Dopamin im Gehirn produziert von bestimmten Zellen, beziehungsweise von bestimmten Neuronen. Und die sind einfach in bestimmten Bereichen des Gehirns vorhanden und im Grunde genommen ganz vereinfacht gesagt in Teilen des Mittelhirns. Ja. So. Da sind, gibt es zwei Teile vor allem, die hier Dopamin produzieren. Der eine ist vor allem für die Bewegung wichtig und da kann ein Mangel zum Beispiel zu Parkinson führen. Ja. Das ist also auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht wenn ein oder andere dem Parkinson nichts sagt. Das ist eine neurologische Erkrankung im weitesten Sinne vereinfacht gesagt, bei der man Probleme hat, sich vernünftig zu bewegen. Ja, dahinter steckt häufig ein Dopaminmangel und die Medikamente, die man dort nimmt, die sorgen dann dafür, dass man vermehrt Dopamin ausschüttet oder Dopamin nicht so leicht abgebaut wird. So, dann gibt es noch einen weiteren Teil im Mittelhirn auch. Und der ist für die Regulation von Belohnung, Motivation und auch unserer Stimmung wichtig. Ja, und das ist ganz wichtig erstmal, sich Augen zu führen. Ein gewisser Anteil wird auch nicht im Gehirn produziert, sondern in anderen Geweben und im, ja, in anderen Teilen unseres Körpers einfach, zum Beispiel in unserem Verdauungstrakt. Aber die Hauptquelle ist das Gehirn. Ja. Und da spielt es eben eine ganz große Rolle in der neuronalen Kommunikation und wie ich auch schon gesagt habe, für die Regulation verschiedener Funktionen. Gucken wir mal, was passiert bei einem Dopaminmangel. Also, stell dir mal vor, zum Beispiel, du bist gerade in der Diskothek vielleicht. Und da tanzt du gerade und plötzlich stoppt die Musik. Du hörst auf zu tanzen. Ja, und so ähnlich fühlt es sich im Grunde genommen an, wenn Dopamin Fehlt. Dopaminmangel kann eine Reihe von Auswirkungen auf einfach unsere körperliche und auch mentale Gesundheit haben, weil Dopamin einfach eine ganz wichtige Rolle von unserer Bewegung oder für unsere Bewegung, für unsere Stimmung, Motivation oder auch anderen kognitiven Funktionen spielt. Also gucken wir uns das mal im Detail an. Einmal Bewegungsstörung. Ein Mangel an Dopamin kann zu Bewegungsstörungen führen. Das ist eben besonders bekannt, wie ich schon gesagt habe, mit Dopamin der Parkinson-Krankheit in Verbindung zu bringen. Und da muss man einfach sagen, das kann dann zu Muskelsteifheit, Zittern, Fachbegriff Tremor, verlangsamten Bewegungen und auch Problemen mit der allgemeinen Bewegungskoordination führen. Dann Stimmungsstörung. Dopamin ist eben ganz eng mit der Regulation unserer Stimmung verbunden. Und das kann sogar, wenn wir einen Mangel an Dopamin haben, zu Depressionen führen. Ja. Menschen mit Depressionen zeigen oft, dass sie genau hier eben einen Mangel haben. Und die Vorstufe davon ist im Grunde genommen verminderte Motivation. Ja, das ist auch so die dritte große Sache, die entsteht beim Dopaminmangel, Motivations- und Antriebslosigkeit. Also Dopamin ist einfach ganz wichtig, damit wir uns motivieren können. Und ein Mangel führt dazu, dass Personen Schwierigkeiten haben, sich für Aktivitäten zu motivieren, die normalerweise gut sind. Und das ist natürlich irgendwo ein Teufelskreislauf, was zu Antriebslosigkeit, Interessenverlust bis hin, was ich eben gesagt habe, zu Depressionen führen kann. Ja, und natürlich passiert auch Folgendes, wenn wir Dopaminmangel haben, weil einfach Dopamin so wichtig ist für unseren Körper und ich schon angedeutet habe, dass bestimmte Medikamente oder Drogen auch Dopamin ausschütten. Ja, das erhöht natürlich auch das Risiko, hier suchterkrank äh, zu werden. Und dementsprechend auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, einen Dopaminmangel auszuschließen, wenn du häufiger mal den Drang hast, bestimmte Substanzen einzunehmen. Weiterhin kommen wir noch zu weiteren kognitiven Beeinträchtigungen, nämlich, was ich schon kurz angedeutet habe, wir haben Schwierigkeiten, uns aufmerksam dann zu fokussieren, zu konzentrieren, wir haben Probleme beim Lernen oder uns auch Dinge zu merken. Und das ist einfach nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den man auch im Auge behalten sollte, weil wenn man das natürlich jetzt langfristig hat, auch wieder natürlich nicht gerade motivierend ist, im Gegenteil, und das wieder so ein Teufelskreislauf beginnen kann. Ja, und auch noch andere psychische Erkrankungen können durch einen Dopaminmangel entstehen, übrigens auch durch einen Überschuss umgekehrt, zum Beispiel Halluzinationen, Wahnvorstellungen, sowas in die Richtung. Du siehst also, Dopaminmangel kann sich auf extrem viele, wenn nicht fast alle Lebensbereiche auswirken. Und vielleicht ist das der Grund, warum du manchmal keine Lust hast, aus dem Bett zu springen, warum du Stimmungsschwankungen hast, Konzentrationsprobleme und so weiter. Ein Mangel von Dopamin kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Und deshalb ist auch wirklich wichtig, die Ursache hier herauszufinden. Das können genetische Faktoren sein, das können Umweltbelastungen sein, das kann aber auch chronischer hoher Stress sein. Das alles beeinflusst nämlich unseren Dopaminspiegel. Und gerade bei Krankheiten wie Parkinson oder Drogenmissbrauch ist das besonders auffällig. Ja, dann aber auch wenig Schlaf, eine ungesunde Ernährung. Das kann alles auch nochmal den Dopaminhaushalt durcheinander bringen. Wir fangen mal an mit so neuro, ja, neurologischen Erkrankungen wie zum Beispiel Parkinson. Da eben führt ein Absterben von bestimmten Neuronen dazu, dass wir einen Mangel an Dopamin haben. Und das wiederum führt dann natürlich einfach zu einem ganz großen Problem, weil wenn die Neuronen gar nicht hergestellt werden können, dann kann man da auch relativ wenig gegen machen, außer natürlich Medikamente nehmen, die dann künstlich den Dopaminspiegel anregen bzw. erhöhen oder einfach dafür sorgen, dass Dopamin nicht so schnell abgebaut wird. Ja, da spielen eben auch unsere Gene eine große Rolle. Manche Menschen haben wahrscheinlich genetische Varianten, die eine Produktion von Dopamin beeinflussen und auch das Risiko für einen Dopaminmangel erhöhen. Dann gibt es aber auch bestimmte Medikamente, zum Beispiel Antipsychotika, -Anti die einen Dopaminmangel hervorrufen, weil sie entweder die Dopaminrezeptoren blockieren oder die Produktion von Dopamin selbst hemmen. Also wenn du ja, in letzter Zeit erst oder gleichzeitig mit der Einnahme von bestimmten Medikamenten diese Probleme hast, wie Antriebslosigkeit, Motivationslosigkeit und so weiter, dann solltest du mal gucken, ob das vielleicht an einem Medikament liegt, was du einnimmst. Da kommt natürlich dann auch Suchtmittelmissbrauch, Drogenmissbrauch und auch ganz wichtig, das bleibt einfach eine Droge, Alkohol dazu. Das kann auch unsere natürliche Dopaminproduktion sehr negativ beeinträchtigen und auch dann einfach zu einem langfristigen großen Problem führen. Stress und chronische Erschöpfung. Kurz schon angedeutet, weil längerer Stress und chronische Erschöpfung einfach Cortisol ausschüttet, auch das beeinträchtigt wieder Dopamin und auch einfach unser Gehirn, wird dadurch beeinträchtigt, genügend Dopamin überhaupt zu produzieren. Also das ist natürlich eine Sache, gegen die man auch gut etwas machen kann, gegen Stress und chronische Erschöpfung, was zum Beispiel eben auch bei chronischem Schlafmangel eine Rolle spielt. Ein weiterer Punkt, und der ist vielleicht ein bisschen unschön, mit zunehmendem Alter nimmt ganz natürlich die Produktion und auch die Freisetzung von Dopamin oft ab. Das ist einfach eine altersbedingte Veränderung in der Gehirnfunktion und da muss man natürlich dann auch nochmal gucken, was man dagegen machen kann. Das könnte auch eine Ursache sein. Weiterhin spielt unsere Ernährung eine ganz große Rolle. Da kann es zum Beispiel sein, wenn du einen Mangel an bestimmten Aminosäuren hast, zum Beispiel Tyrosin, dass du dadurch einen Dopaminmangel hast. Warum? Weil unser Körper die Aminosäure Tyrosin benötigt, um Dopamin überhaupt zu produzieren. Also auch ein ganz wichtiger Punkt hier dass du unbedingt ausschließt, keinen Mangel an bestimmten Aminosäuren, an bestimmten Fetten, aber auch an Vitaminen, Mineralen, Spurenelementen zum Beispiel zu haben. Ganz wichtiger Punkt. Psychische Erkrankungen können aber auch eine Ursache von einem Dopaminmangel sein. Ja, einmal kann ein Dopaminmangel zu Depressionen und auch zu verschiedenen psychischen Erkrankungen führen. Es kann aber auch eine psychische Störung zu einem Dopaminmangel führen. Also zum Beispiel eine Depression, Schizophrenie, ja, das zum Beispiel kann einfach auch nochmal ein ganz großer Punkt sein. Weiterhin, und da solltest du vielleicht auch nochmal mit potenziell deinen Eltern oder so deinem Umfeld sprechen, wenn du da keine Erinnerungen hast, Verletzungen und Traumata. Also zum Beispiel Kopfverletzungen oder traumatische Erlebnisse, die können auch die, Produktion von Dopamin einfach dauerhaft teilweise stören. Und da musst du auch unbedingt mal hingucken, ob du vielleicht mal ja, eine Gehirnerschütterung hattest, hingefallen bist oder ob dir irgendwas passiert ist. Das kann auch sein. Das kann von beispielsweise, um ein bisschen härteres Beispiel, aber was häufig ist bei Missbrauch sein, aber auch bei vielen anderen Dingen. Also guck mal, ob du in der Vergangenheit irgendwelche auch schlimmeren traumatischen Erlebnisse hattest, das könnte auch hier eine Ursache sein. Weiterhin können bestimmte Erkrankungen, wie zum Beispiel mit der Schilddrüse, auch nochmal die Dopaminproduktion beeinträchtigen und zu einem Mangel führen. Da sollte man dann wirklich nochmal mit einem Experten sich zusammensetzen. Ja. Wichtig ist, dass man sich hier nochmal vor Augen führt. Unser Gehirn ist so ein bisschen wie ein Puzzle und es gibt meistens nicht nur eine einzige Ursache, sondern häufig ist es multikausal, also es gibt mehrere Ursachen, die komplex miteinander interagieren und das ist eben ganz wichtig, dass man hier dementsprechend, wenn du das Gefühl hast, das könnte in die Richtung gehen, dann mit einem Experten wie einem Mediziner zum Beispiel hier sprichst. Ja, was sind denn so typische Symptome und Anzeichen, an denen ich vielleicht merke, oh, das könnte auf einen Dopaminmangel hindeuten und da sollte ich mal näher hingucken. Ja, du brauchst nicht jetzt unbedingt einen komplizierten medizinischen Test, um den Dopaminmangel festzustellen oder zumindest erstmal zu vermuten. Häufig gibt es eben viele Warnzeichen. Nummer eins ist, ganz logisch, Antriebslosigkeit. Wenn du dich häufig müde, unmotiviert fühlst, solltest du mal hingucken. Dann, bei depressiven Verstimmungen, du fühlst dich niedergeschlagen, hast wenig Freude an Aktivitäten, unbedingt ausschließen, dass dahinter kein Dopaminmangel liegt. Du hast Schlafprobleme. Vielleicht hast du Schwierigkeiten beim Ein- oder beim Durchschlafen. Das kann auf einen Dopaminmangel zurückzuführen sein. Ganz wichtiger Punkt. Vielleicht hat sich auch dein Essverhalten verändert oder dein Appetit. Du hast entweder mehr oder weniger Appetit als gewöhnlich. Und auch eine Gewichtszunahme oder eine Gewichtsabnahme kann durch einen Dopaminmangel entstehen. Das sind so Sachen, wo du auf jeden Fall mal hingucken solltest. Wenn du so eine Reihe dieser Symptome bemerkst, dann könnte das auf jeden Fall darauf hinweisen. Und wenn du unsicher bist, dann wie gesagt, hol dir hier mal professionelle Unterstützung. Ja, um einen möglichen Dopaminmangel festzustellen, da gibt es verschiedene Verfahren. Einmal natürlich eine medizinische Untersuchung. Das heißt, da werden ja, einmal Symptome abgefragt, die auf einen Dopaminmangel hindeuten können. Dann wird eine medizinische Vorgeschichte berücksichtigt, möglicherweise Bluttests gemacht um dann auch andere Ursachen auszuschließen. Dazu gehören auch zum Beispiel neurologische Tests, also bei Verdacht zum Beispiel gerade auf Bewegungsstörungen wie Parkinson, da sollte mal ein guter Neurologe zur Rate gezogen werden, der spezielle Tests durchführt, um zu gucken, ob ja die Funktion von der Dopaminproduktion zum Beispiel noch vieles mehr einwandfrei funktioniert. Dann gibt es auch verschiedene, bisschen, ja, fortgeschrittene Technologien, ähm, wo man zum Beispiel mit bildgebenden Verfahren guckt, wie die Dopaminaktivität im Gehirn ist. Beispielsweise spezielle CTs und die können nochmal bei der Diagnose von Erkrankungen helfen, die eben mit einem Dopaminungleichgewicht verbunden sind. Weiterhin kann man auch durch den Urin äh, feststellen, ob bestimmte Stoffe dort Vorhanden sind und damit auch noch mal auf einen Dopaminmangel schließen bzw diesen ausschließen. Dann genetische Test. Ähm, verschiedene genetische Tests können auch noch Informationen darüber liefern, ob hier die Dopaminproduktion irgendwie beeinflussbar ist. Weiter ist auch ein Psychologe gar nicht unklug, gerade eben bei Verdacht auf Stimmungsstörungen oder psychische Erkrankungen. Da sollte man auch nochmal gucken, ob das nicht mit Dopamin irgendwie in Verbindung steht. Ja, was sind so mögliche Langzeitfolgen eines Dopaminmangels? Über die möchte ich gerne nochmal sprechen, weil vielleicht im ersten Moment klingen einige zumindest der Symptome gar nicht so schlimm. Also wenn du jetzt sagst, ach ich fühle mich nur manchmal ein bisschen antriebslos, ja ach ich schlafe nicht ganz so gut. Okay, ja, mein, ja ich esse schon ein bisschen, ja ich habe schon so 15 Kilo mehr zugenommen. Da denkt man vielleicht erstmal ja, aber das wird sich wieder geben. Natürlich, wenn du jetzt be richtige Bewegungsstörungen hast, richtige Depressionen, dann äh, ist es umso wichtiger, das zeitnah was zu machen. Aber du solltest auch so früh wie möglich einfach das lieber ausschließen lassen, als zu lange abzuwarten. Und deshalb hier nochmal die Langzeitfolgen. Das kann nämlich ganz, ganz dolle Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Chronische Erschöpfung, anhaltende Stimmungsstörung. Und ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen. Das sind so die typischen Langzeitfolgen. Daher ist es wirklich ganz wichtig, frühzeitig hier zu gucken. Ja, und das kann eben auch äh, sonst dazu führen, dass wir wirklich Bewegungsstörungen haben. Von Muskelschwäche über Zittern, verlangsamte Bewegung und Probleme mit der Koordination. Und die werden mit der Zeit schlimmer. Dann aber auch eben Stimmungsstörungen. Wenn die jetzt nur leicht sind, dann kann das aber bis zu Depressionen führen. Ganz wichtig. Du wirst vielleicht keine Freude mehr richtig erleben. Und das wird deine Lebensqualität extrem stark negativ beeinträchtigen. Dann kann es aber auch sein, dass es immer schwerer für dich wird, sich überhaupt für Aktivitäten zu motivieren und Antrieb zu entwickeln. Ja, die Fähigkeit, Belohnung zu erleben und Ziele zu verfolgen, könnte ganz stark beeinträchtigt werden, bis du irgendwann überhaupt keine Lust mehr hast, aus dem Bett aufzustehen. Also lasst es gar nicht erst so weit kommen. Dann auch schon angedeutet, das Risiko für Suchterkrankungen, für Suchtverhalten erhöht sich extrem. Von Alkohol über verschiedene andere Substanzen, Medikamente und so weiter. Also hier auch ganz wichtig. Und das kann natürlich auch nochmal eine Impulskontrollstörung auslösen. Also auch unbedingt hier drauf achten. Dann kann langfristiger Dopaminmangel kognitive Funktionen beeinträchtigen. Unser Gedächtnis. Unsere Aufmerksamkeit, wir können schlechter lernen, Ja, das ist nochmal wichtig. Unser Gehirn wird sich aber auch von der Struktur her teilweise irreversibel verändern. Teilweise führen chronische Dopaminmängel zu Störungen dann der Bewegung, aber auch in unserem Belohnungszentrum und so weiter. Das heißt, du hast wirklich ganz stark hier mit einer abnehmenden Lebensqualität zu rechnen. Und das ist natürlich wirklich extrem wichtig hier zu gucken. Es können eben auch Schizophrenie, bipolare Störungen entstehen oder diese Erkrankungen können verschlimmert werden. Also dementsprechend hier die rechtzeitige Behandlung vor allem ist entscheidend, um mögliche Langzeitfolgen zu minimieren und wirklich eine bestmögliche Lebensqualität aufrechtzuerhalten. Ja, was kann man machen, um Dopaminspiegel, Dopaminmangel zu verbessern? Also, es gibt einiges, was du selbst tun kannst. Wie gesagt, setze dich hier bitte mit einem Experten zu Rate und mach hier nichts auf eigene äh, ja, Gefahr. Aber was auf jeden Fall hilft, um den Dopaminspiegel zu erhöhen, ist Bewegung. Bewegung ist wirklich mit einer der besten Möglichkeiten, um Dopamin zu erhöhen. Vor allem regelmäßige körperliche Aktivität. Da ist relativ egal, ob du laufen gehst, Yoga machst, tanzen gehst, was auch immer, es ist einfach so, Bewegung schrägschicht körperliche Aktivität regt die Freisetzung von Dopamin im Gehirn an. Das heißt, wenn du dich bewegst, senden unsere Nervenzellen Signale aus und die beeinflussen die Dopaminfreisetzung. Das kann sich sehr positiv auf deine Stimmung, auch auf deine Motivation und so die allgemeine geistige Gesundheit auswirken. Das hast du vielleicht auch schon gemerkt, dass du dich nach dem Training häufig richtig gut fühlst. Dann ist aber auch so, dass Sport das Belohnungssystem direkt aktiviert, weil es eng mit Dopamin verbunden ist, hat man ja schon kurz darüber gesprochen, und die Freude und das Gefühl der Erfüllung, die du auch nach dem Training erlebst, die wird eben durch eine erhöhte Dopaminfreisetzung ja, erzeugt. Dann hilft regelmäßige Bewegung auch Stress abzubauen, und Stress kann ja, wie ich schon gesagt habe, Dopamin negativ beeinträchtigen. Dementsprechend kann äh, durch die Reduzierung von Stress, durch Bewegung auch nochmal dazu beitragen, hier einen höheren Dopaminspiegel zu haben. Ja, dann natürlich, deine Stimmung wird direkt verbessert. Das kann zum Beispiel dann zum äh, Reduzieren von Depressionen oder Angststörungen führen oder auch allgemein, dass du dich besser fühlst. Dann wirst du durch Bewegung einfach eine erhöhte Motivation haben. Ja, das heißt, du wirst dich eher dazu motiviert fühlen, aktiv zu bleiben. Das ist auch nochmal ganz toll. Und wichtiger nächster Punkt durch Bewegung kriegen wir auch die Neuroplastizität an. Das heißt, die Fähigkeit unseres Gehirns, sich im Grunde genommen anzupassen und zu lernen. Und dadurch kann auch nochmal unsere Gehirnfunktion verbessert werden. Wichtig ist wirklich, dass du das hier regelmäßig machst. Nur das hat dann auch die langfristigen Vorteile für Dopamin. Ja, also achte wirklich drauf, das dauerhaft dann auch beizubehalten. Ernährung. Ernährung, hatten wir schon kurz angeschnitten, spielt dann als nächstes eine große Rolle. Es gibt verschiedene Lebensmittel, die die Dopaminproduktion anregen können. Und da wollen wir uns nochmal ein bisschen mit beschäftigen. Bestimmte Nährstoffe sind nämlich Vorläufer von Dopamin und spielen eine wichtige Rolle bei der Produktion. Die Aminosäure Tyrosin hatte ich eben schon angedeutet. Dann gibt es aber auch weitere Aminosäuren, die nochmal wichtig sind. Die kommen zum Beispiel in Lebensmitteln wie Fleisch, Geflügel, Fisch, Eiern, Milchprodukten, Nüssen vor. Ja. Zum Beispiel mh, ist es so, dass du einfach durch ich sag mal, hochwertiges Eiweiß und die richtigen Aminosäuren dazu beitragen kannst, dass der Dopaminspiegel sich erhöht. Ja, mh, was du noch machen kannst, ist natürlich, dass du sonst alternativ einen hochwertigen äh, Eiweißshake trinkst, Molkeprotein zum Beispiel hat auch die wichtigen Aminosäuren für Dopamin. Ja, dann ist es aber auch wieder so, dass du natürlich auf die Vitamine und Mineralien achten solltest, beziehungsweise auch Spurenelemente natürlich. Vor allem Vitamin B6, Folsäure, Eisen und Magnesium sind ganz wichtig für die Produktion und auch die Regulierung von Dopamin. Also achte da unbedingt drauf, die richtigen Nährstoffe zu dir zu nehmen und dann hast du da schon einiges Gutes getan. Wichtig als nächstes für die Ernährung sind Antioxidantien. Antioxidantien tragen dazu bei, einfach die Gesundheit von unseren Dop ähm, ja, Dopamin produzierenden Neuronen zu schützen und auch Schäden dort zu reduzieren. Antioxidantien kommen zum Beispiel auch in Vitamin C oder man kann schon sagen, Vitamin C ist ein hier beziehungsweise auch Vitamin E vor. Das könntest du zum Beispiel mit einnehmen, dass du da einfach ein bisschen drauf achtest. Vitamin C zum Beispiel kommt in sehr, sehr vielen Obstsorten vor. Da könntest du zum Beispiel mal gucken, sehr hohen Anteil hat zum Beispiel Acerola. Du könntest auf der anderen Seite aber auch Antioxidantien, Vitamin E einnehmen. Die kommt zum Beispiel in Mandeln vor. Dann achte aber auch umgekehrt drauf bestimmte Dinge nicht zu viel zu konsumieren. Dazu gehören Zucker und auch zum Beispiel bestimmte Kohlenhydrate, weil der Körper dadurch auch Dopamin ausschüttet. Und das kann natürlich auch wieder zum Nachteil führen. Vielleicht kennst du das auch. Gerade wenn du Zucker isst, fühlst du dich besser, schüttet Dopamin nämlich aus. Und das sorgt häufig dafür, dass wir richtig süchtig werden nach Zucker. Übrigens, wenn du dir Gehirnscans anguckst, wenn du Zucker isst und dann vergleichst mit Leuten, die Kokain konsumieren, wird dir auffallen, dass die Gehirnaktivität fast dieselbe ist. Ja, Zucker löst im Gehirn äh, ähnliche Reaktionen aus, wie auf der anderen Seite eben dann äh, Kokain und auch andere Drogen. Also wirklich erschreckend. Ja, ich möchte dir jetzt aber auch nicht sagen, bitte verzichte komplett auf Zucker oder auf Kohlenhydrate, weil das kann natürlich auch wieder Lebensqualität stark beeinträchtigen. Wichtig ist einfach, was ich dir sagen möchte, übertreib hier mit der Menge nicht und achte darauf, wie du dich mit dem Zucker, zum Beispiel wenn du den isst, fühlst, dass du da keine ja, Sucht nachentwickelst und nicht dein Verlangen immer größer wird. Achte nebenbei auch auf gesunde Fette. Ganz wichtig ist hier Omega-3. Das kann unsere Gehirnfunktion unterstützen. Wichtig ist hier, dass du vor allem auf die Aminosäure, auf die Fettsäuren äh, EPA und DA achtest. Die kommen eigentlich nur in bestimmten Algen und hochwertigen Fischöl vor. Nicht zum Beispiel in Nüssen oder Leinöl. Da ist die Omega-3-Säure ALA enthalten. Die ist auch gut, aber die hat nicht die Funktion, von der ich gerade gesprochen habe. Ja, auf der anderen Seite solltest du bei Fetten darauf achten, wenig Transfette bis keine zu dir zu nehmen. Zum Beispiel gehärtete Fette, ja, da achte unbedingt drauf, die zu vermeiden. So, dann ist es aber auch wichtig, dass du eben schaust, dass du hier eine gewisse Lebensqualität hast. ja. Achte darauf, genug äh, von den hochwertigen Lebensmitteln zu dir zu nehmen. Ich sage mal so 80, 90 Prozent sollten wirklich gesund sein. Und die restlichen Prozent kannst du aber auch gerne mal mit Dingen gestalten oder Dinge essen und genießen, die vielleicht nicht in Anführungszeichen 100% gesund sind. Ja, Also wenn du mal ein Glas Wein trinkst, mal ein Stück Schokolade isst, mal eine Kugel Eis isst, alles im Rahmen. Und das ist sogar wichtig für unser Belohnungssystem. Ja, so viel zur Ernährung. Da könnte ich natürlich noch einiges mehr zu erzählen. Aber das sind so ja die wichtigsten Faktoren. Dann natürlich ausreichend guter Schlaf, da möchte ich in dieser Podcast-Folge gar nicht zu sehr drauf eingehen. Guckt mal, wie viele Folgen ich schon zum Thema Schlaf hier gemacht habe, auch mit mehreren Schlafexperten. Hört euch diese Folgen unbedingt dazu an. Stressvermeidung genauso, da gibt es auch zum Beispiel bei YouTube, kann ich euch sehr empfehlen, auf meinem Kanal eine Meditation bzw. Affirmation zur Entspannung. Könnt ihr euch gerne anhören. Ja? Einfach mal auf meinen Kanal gehen, Benedikt Alm. Oder könnt ihr auch Benedikt Alm Entspannung eingeben, solltet ihr direkt finden. Und dann könnt ihr damit schon sehr, sehr vieles tun. Ja? Also nochmal, Sport, Ernährung, guter Schlaf, Entspannung, dann hast du schon vieles. Und vor allem nicht mit einem Experten zusammensetzen, um die anderen Dinge auszuschließen. Ja, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, was man also auch machen kann ähm, und vor allem worauf es ankommt, wollen wir vielleicht auch noch einmal wirklich hier betont sagen, schau, dass du das nicht zu lang äh, ja, unkontrolliert lässt. Das kann einfach einen ganz, ganz großen Nachteil für deine Gesundheit haben. Und ich denke, du hast auch verstanden, warum die Wichtigkeit von Dopamin so wichtig ist. Ja. Ein abschließendes Wort noch und das vielleicht noch als letzten Tipp. Achte drauf, wie du Social Media nutzt. Es ja. ist einfach so, von TikTok über alle anderen Netzwerke, die machen uns süchtig. Und das kann unseren Dopaminhaushalt auch unheimlich durcheinander bringen. Also, wenn du alle ich sag mal, ja, Sachen, die ich gerade angesprochen habe, schon einmal abgehakt hast, dann achte auch unbedingt darauf, wie viel Zeit verbringst du jetzt mit dem Scrollen auf Facebook, auf Instagram und Co. Und was konsumierst du da vor allem? Wie fühlst du dich dabei? Und ist es eher tatsächlich, dass du eine Art Verlangen, fast schon Sucht hast, wo du gegen dich gar nicht so richtig wehren kannst? Dann schau mal, dass du da den Konsum einschränkst, Stichwort Digital Detox. Und dann wirst du da auch nochmal deinem Dopaminhaushalt etwas unheimlich Gutes tun, man merkt nämlich zum Beispiel, vielleicht auch an dir selbst, ja, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne deutlich runtergeht. Und das ist häufig durch diesen Dopaminmangel äh, verursacht. Ja. Also während man früher, vielleicht du von dir selbst auch ohne Probleme, ein YouTube-Video, einen Vortrag sich angehört hat von 5-10 Minuten, vielleicht auch eine halbe Stunde und länger, guckt man jetzt bei TikTok ein Video von fünf Sekunden und denkt schon, oh nächstes, oh nächstes, oh nächstes. Und das ist genau ein großes Problem und wir haben auch häufig Probleme dann einem längeren Video dann einem längeren Vortrag, umso mehr wir diese ja, kurzen Sachen uns angucken, äh, anzuschauen und konzentriert zu bleiben, weil unser Dopaminhaushalt so durcheinander gebracht wurde. Wichtiger Punkt. In diesem Sinne, achte auf deinen Dopaminhaushalt. Wir hören uns in der nächsten Folge, dein Benedikt ein. Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünschst, das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen, dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de. Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt. Denn vergiss bitte nicht, oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen. Wir haben in den letzten 10 Jahren